0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《铁撒罗尼加前书》第五章十六到十八节。我们分享的题目叫“训练你的心，常常喜乐”。一起先读一下：要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。阿们，先一起做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让我们一起来到你的话语面前。此刻，我们愿意安静我们的心在你的里边，请你带领我们，使我们在这个时间当中被圣灵所引导，让我们的心在凡事当中都能够常常喜乐。把下面的时间哎交给圣灵，你帮助我们每一个人今天都能得着你亲自的供应。也保守我们这段时间，将这时间分别为圣，奉主耶稣的名祷告，阿门。每个人都有自己多年以来所养成的习惯，这些习惯呢，就像电脑一样，你输入什么指令，它就会出来什么样的结果。如果人习惯一遇到困难就开始焦虑、沮丧、烦躁，只看消极的一面，不看积极的一面。这些负面的结果就会影响人的心。我们许多习惯都是从小向父母和身边的人学来的。如果这个父母是凡是消极的，看到事情只看负面的一面，那他所培养出来的儿女就是消极的。如果你的家人很消极，你的朋友很消极，你就特别容易紧张、生气、灰心。很可能会发展出多疑、没有安全感、不自信等等负面的想法。我听到许多人说：“啊，我天生如此，我就容易忧愁，我脾气不太好，不容易亲近等。”你要知道，这些习惯是你所养出来的。好消息是什么呢？你可以改变，你可以重新去设定一下你的思维模式，你可以摆脱这些负面的心态，让喜乐。成为你的习惯，所以你可以训练你的心，常常喜乐，就像保罗所说的那样，要常常喜乐。那要常常喜乐，在另外一个版本中的意思是要让你的心保持喜乐，常常保持喜乐。意思是无论遇到什么事情，都可以保持喜乐的心。你是神所爱的儿女，你是神的爱子，每一天你都可以期待。好事发生，许多人是在环境发生改变之后才有喜乐，比如说达告蒙应允啦，啊，现在一直很发愁的事情终于得到解决了，啊，或者说身体得医治了，这个时候他们才有喜乐。多数人是问题解决之后才有喜乐，但我们是凭着信心生活的人，就算现在。还没有看到结果，我们依然可以凭着信心常常喜乐，因为我们相信神是信实的，他必然会为我们负责。那我们就带着这个盼望，每一天在任何环境当中都可以常常喜乐。当然，也有很多人遭逢巨变，外表我们却看不出来，他们总是面带微笑。泰然处之，乐观积极，充满喜乐。那其他人面对同样的问题，可能就是心情低落、灰心丧气、愁容满面了。我们来看一段经文：《约翰福音》的第六章五到十二节。耶稣举目看见许多人来，就对腓利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要。试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下。”数目约有五千。耶稣拿起饼来注谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，就随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”这是我们很多人读读过的五饼二鱼的神迹。耶稣讲了一天的道，当时从门徒到百姓们都饿了。当然，有门徒就给耶稣提建议说：“哎，要不然就让这些百姓们回家，赶紧去找吃的吧。”耶稣说：“你们给他们吃吧。”耶稣对腓力说：“你想办法让他们吃。”这个腓力一看这个事情啊，就说：“啊，就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点儿也是不够的。”门徒们竟然想到的是。去哪里买饼呢？那么现在就算有二十两银子的，这个银子放到这个地方，你也买不到这么多的饼啊！所以这是一个非常实际的问题。那很多人在遇到问题的时候就说了：“完了，这个问题好像没办法解决了。”他们的心就充满了忧愁。那有一个人就说了啊，这有个孩童啊，他这带着五个大麦饼和两条鱼。虽然门徒们有些担心，但是一个小孩子他说：“我这有五个饼，两条鱼。”那门徒们拿着这五五饼二鱼的时候啊，心里依然是忧愁的。就是这个又算得了什么呢？我们需要的不是五个大麦饼两条鱼，我们可能需要的是很多鱼，很多的饼。这坐下来将近一万人呢，可能很多时候我们就是在遇到问题了。我们发现我们手里的力量非常的微小，我们开始忧愁，我们开始不断的看这个问题，结果很多人心情低落，愁容满面。那我们看这个问题，耶稣也遇到了，耶稣叫众人坐下，一排一排的坐下。第十一节说，耶稣拿起饼来注谢了，这是非常重要的一个部分。同样的五饼二鱼。放在门徒手里边，他们说：“哎呀，这个算什么呀？这个解决不了问题啊！”可是耶稣拿起这饼来，望着天祝谢了。他望天是代表他仰望天父的供应；他祝谢是因为这五饼二鱼而感谢天父。在普通人看来，这个不算什么，解决不了问题。可是，在耶稣看来，这已经足够了，因为耶稣的目光总是仰望我们的天赋。因此，在我们遇到问题的时候啊，我们也要训练我们的心，仰望天赋的供应。凡事感谢，你就能够常常喜乐了。耶稣相信的是，我们的天赋能够倍增这五饼二鱼，使这些百姓们。都有吃的，于是他拿起这个饼，就向我们的天父发出了感谢。这是我们常常需要去意识到的部分，不是看这个饼为什么这么少，而是你要看到我们的天父有能力供应这些人的需要。所以耶稣注谢完之后，就开始分着饼和鱼，是按着他们所要的。结果百姓们都吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，竟然还有十二个篮子。这说明了我们天赋的供应是丰富的。也许你现在因为某些事情你很忧虑，你很担心，但我想告诉你的是，别不要把所有的焦点都放在你的问题上，你要相信。我们的神是有供应的神，要训练你的心，去看事情的另一面，万事互相效力，叫爱神的人得益处。那么事情就一定，它不是我们所看到的那一面负面的。我们要训练自己的思考方式。有些人在遇到事情的时候，就会去想这件事情当中，它积极的影响力到底是什么。如果我们看到这其中的积极的影响力，我们就会充满盼望和信心。那既然神都说过了，万事能够互相效力，那我们就能看出其中它能够为我们效力的部分到底是什么。如果我们找到了这个部分，我们马上就能够拥有喜乐了。因此，我们要训练我们的心。透过神的角度去看所有的事情，也许这个事情暂时是糟糕的，但结果不一定是糟糕的。这就类似于我们中国的有一个故事叫“塞翁失马，焉知非福”。看起来是个糟糕的坏的事情，但它最终并不一定是个坏的事情。因此，我们要训练我们自己，就这样。从多个角度去看待我们现在所遇到的困难、遇到的问题，就像以色列百姓，他们在旷野的时候，虽然在旷野当中没有五谷、新酒和油产出来，但是他如果他们能换一个角度去看待问题，神每一天都有供应，白天有云柱，晚上有火柱，他们的衣服没有破。走路的时候脚也没有肿，还有水喝，这些都是神的供应。如果以色列百姓看到了这些供应，他们就不会埋怨了。那至于在旷野还是在迦南地，只要有神的供应，我们的心就应该是喜乐的，哈利路亚。但有些人没有看到这一面。遇到问题就会抱怨、消极退缩，而这一切是从思维开始的。如果我们愿意在凡事上常常喜乐，在凡事当中感谢神，我们就要相信，神正掌管着我们的生命，也掌管着我们的生活。这个世界它依然坐着为王，那我们就不再忧愁烦恼了。这里所说的“凡事谢恩，凡事感谢”，不是指坏事来了，我们为这个坏事感谢神。有很多人他不知道如何去应用这些，他说：“来、哎、呀，感谢神啊！这个今天走路的时候摔了一跤，这个事情没什么可值得感谢神的，对不对？我们不要为坏事而感谢神，因为坏事不是神所赐下来的，所以没有必要为这个。”糟糕的事情，感谢神。我们所说的“凡事感谢”，是指即便不好的事情淋到了身上，我们在这其中仍然能够仰望神的供应。我们相信他能翻转我们的一切，他是我们的帮助者。因此，感谢神必然会救我们脱离一切的凶恶。这是我们。凡是感谢的原因，就算现在在旷野当中，在患难当中，在疾病当中，我们还有一位神可以去依靠。我们为此而感谢神，我们相信神一定会救我们，因为他是拯救人的神。传道书第三章十一到十二节，神造万物，各按其实成为美好。又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人强莫如终身许乐行善。传道书其实是所罗门把这个世界上的很多事情啊，他经历过了，他有很多的感叹在其中。同时，他也从神的角度看出了这个世间的。一切事情，但是神造万物，个案其实成为美好。那这其中就包括花草树木、四季更替，还有人的所遇到的所有问题。个案其实成为美好，它不是说一定是按照我们所期待的那个时间成为美好，它是按照神创造的时候的那个时候成为美好。春天的时候有什么树开花？夏天的时候啊什么成熟？秋天的时候啊、呃、什么样结果？冬天的时候什么样开花？它都有神的美意在其中。神是按照他的那个时间让这些成为美好。那对于人来讲呢，人所需要的不仅仅是这些美好。神是将永生。安置在世人的心里边，所以人对永生有一种本能的探索和追求的心。人们都愿意长寿、长生啊，喜乐的生活。然而，神从始至终的作为人不能参透。如果让人去参透神的作为，这个实在是太难了。可是现在我们有一个方式可以去。了解这位神，那就是通过他的话语。我们知道神是对我们好的，这一点你了解了，这就可以了。你知道神掌管着万物，掌管着所有的一切。他是开始，他是结束。无论人，你觉得你的能力多大，我们的神始终掌管着一切。有了这样的想法的时候，我们的心就能够平安，就能够喜乐了。那你既然知道神掌管一切，他又特别爱你，又愿意帮助你，我们就不必再忧愁忧虑了。遇到困难，这是很正常的呀。在这个世界上，神也从来没有说过我们不会遇到困难，我们会遇到困难，但是神会帮助我们，他会赐力量给我们。遇到问题了，我们可以向他去求智慧。我知道世人。莫强如终身喜乐行善。神造我们不是让我们忧愁苦读，因此你信耶稣也不是为了更重的负担，让你自己更痛苦。信主是一件非常喜乐的事情，你认识神只会越来越喜乐。如果你所信的主让你越认识他，觉得重担越大，觉得负担越重。觉得痛苦越多，那只能说明信错了。世人强磨如终身喜乐行善。你说很多人他拼命的挣钱，其实他还是为了能够喜乐，能够去行善，就是帮助别人。这种喜乐，第一是包括自己有所得着了，其次他也能够通过帮助别人拥有喜乐的心。这就是神的本意啊。神起初的时候赐福给亚伯拉罕，说：“我必赐福给你，让你的名为大，你也要叫别人得福。”因此，我们有了之后啊，我们可以更多的去帮助别人，哎，这种喜乐就产生了。那如果我们帮助别人的越多，喜乐就越大。因此，神不是让我们忧愁，而是让我们喜乐行善，享受与神的同在。经历它的美好。一开始的时候，神创造了天地万物，把一切都造好了，而且造得非常的完美。再把亚当和夏娃放在其中，就是让他们喜乐，借着神所造的这一切，然后传递喜乐，享受与神的同在。哈利路亚！我们要训练我们的心，常常喜乐。不要等过了十年，还在为过去的某一件事情而烦恼、生气。很多时候，我们总是希望别人能够改变，当别人改变了，我们才能够喜乐。这样的痛苦和忧愁常常发生在家庭当中。一般来讲，我们都是特别希望另外那个人能够改变，只要他改变了，我就能够拥有喜乐。啊，只要我们周围那些同事们他们改变了，我们就能喜乐。因此，有不少的人就祷告说：“主啊，你改变他，你更新他。”但如果周围的人和环境无法因我们而改变的时候，我们不如改变自己。以色列百姓他们40年在旷野生活的时候，他们不愿意待在旷野里边。那当然了，我们也不愿意待在旷野里边。但如果说这些年就要在旷野当中生活了，那我们就为每一天神的云柱、火柱、神的供应而感谢神。既然外在的环境无法改变，那我们就改变自己，让我们的心不受这些环境的影响，仰望从上头而来的供应。你就可以常常喜乐了。因此，要训练你的心，看到神美好的旨意。不要看你现在所缺乏的，你要看你所拥有的部分，你要看神所赐给你的部分。希伯来书十二章一到二节，我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。阿门。我们既有着许多的见证人，他是指过去圣经里边所记载的那么多的见证人。你会发现，这些人他们都曾经遇到过患难，遇到过环境，但是他们学会了在环境当中倚靠神，感谢神，常常喜乐。那这些人的见证就像云彩一样围着我们，是要给我们盼望。在你遇到患难、遇到问题的时候，别灰心绝望。你要放下各样的重担，怎么样才能放下呢？看到那些人的见证，看到神都没有丢弃他们，垂听他们的祷告，保守他们，你也应该相信神也会如此保守你，因为你也是神所爱的。哈利路亚。神爱亚伯拉罕，爱摩西，爱耶稣。今天神也是这样来爱你的。当你这么去看见的时候，你就能放下各样的重担。这个重担往往是存在于我们的心里边，因为心里边如果重担太多，你外面就没有力量了。你把这些重担都放下来，你顿时会觉得整个人轻松了。你反而呢？能把很多事情能够做得更好。你比如说拿考试来讲，很多人特别惧怕考试，不管是什么样的考试，一看考试就特别害怕。你比如说有些人考驾照的，他非常害怕；有些人一进考试考场里面就特别害怕，他是重担。那你把这些重担要放下，就相信圣灵与我同在，他会帮助我，让我在考试的时候能够轻松去应对这一切。如果我们有了这样的心的时候，哎，你反而能够轻松的发挥的更好了。当我们看到神给我们的供应，看到那么多的见证人的时候，我们就容易脱去那些缠累我们的罪，就这些不算什么了。存心忍耐，奔那、啊、摆在我们前头的路程。如果我们一直有重担，我们寸步难行啊！我们觉得前面的路实在是太坎坷了。因此，很多人就灰心，就绝望，就不愿意再往前走了。所以，我好好心说一最近实在是太累了啊，不想读经，也不想听道了，是因为心里的重担太多了。这个时候怎么办？看到神的应许，你要训练你的心，看到神对你的应许和帮助，抓住他的应许。越是软弱的时候。越需要从神而来的力量。当你得着了从神而来的力量和供应的时候，你就能够重新得力，奔跑神给我们所预备的路程。那这些到底我们应该怎么去实际上去做呢？很简单，仰望耶稣，你都仔细的去思想，耶稣到底为你做了什么？他就是信心的开始和结束。因此，你想拥有信心，一定离不开去默想耶稣为你所做的。当你看到耶稣是如何面对生活的时候，他在生活当中也遇到过患难，也遇到过逼迫，也遇到过很多的问题，但是他仰望天父，仰望从天上而来的力量和供应，他胜过了。就像刚才我们所说的五饼二鱼的神迹一样，那耶稣。他仰望上面的供应，他就可以胜过了。那你也可以这样啊。而且呢，我们今天就算在患难当中，在问题当中，我们胜过之后，神给我们的还有赏赐呢。耶稣知道自己在做什么，所以他轻看了羞辱，他看到的是前面的喜乐。他知道，当他上十字架受苦难，会拯救无数的灵魂。他想到这个事情的时候，他就喜乐了。今天你也要如此，你要相信的是，这些困难都是暂时的，这些危机一定会过去，一定会有一个美好的结局。每次想到那个美好的结局的时候，你的心就能够喜乐了。如果只看当下的困难，你只会越看越灰心的。有些人只需要稍微的调整心态。只要稍微的调整一下对待别人的方式或者处理问题的方法，只要稍稍的改变，就能养成一个新的习惯。二十一天就可以养成一个新的习惯。如果你能够养成在凡事上透过神的角度去看，哪怕就是那么一点点的调整，时间久了之后，喜乐就会在你里边永留了。在民数记啊。14章里边曾经记载过这么一件事情，当时摩西带领着以色列百姓，很快就到达迦南地了。快到入口的时候啊，百姓们说：“我们这样，我们每个支派派一个首领啊，我们先去看看那个地方吧。”然后当时摩西也说：“行。”所以就派了12个探子进入到迦南地去看一下那地到底如何。我们今天来讲，如果神给你应许了说那个是流奶与蜜之地，真的没必要再去看，了，直接进入就行了。对，有时候呢，我们人总是说，先去看一下，这不是能够增加我们的信心吗？好了，十二个探子去了四十天，回来了。回来之后啊，就报告了不同的消息。一开始这些人都说了没错，神给我们所说的应许是真实的，那个地方真的是流奶与蜜之地，那神没有骗我们。但是，那个地方城墙高大，敌人非常强壮，我们不是他们的对手。他们把两个消息同时都带给了百姓。就这群百姓，他们在旷野的路上训练自己的心，只听这些负面的。可能是过去在埃及那么多年，几乎就没听过什么正面的消息，多数都是被咒骂，都是没有尊严的生活。那现在呢？他们的心好像就已经非常敏锐的能捕捉到这句话当中负面的部分。至于前面那个部分，完全不管了。因此，在民数记十四章的里边，百姓的心就全部的暴露出来了。我们来看一下民数记十四章一到九节。当下，全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西亚伦发怨言,言，全会众对他们说。巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去不好吗？众人彼此说：“我们不如立一个领袖回埃及去吧。”摩西、亚伦就伏伏在以色列全会众面前，窥探地的人中。嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒斯列衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物。”并且阴蔽他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。同样的一件事情，十二个人都看见了，都经历了，其中有十个人发愿。言，传递负面的消息。为什么他们会有这个结论呢？他们这种说法正确不正确呢？正确，事实确实如此。那个地方城墙高大，那地的居民身量高大，以色列百姓绝对不是他们的对手。这个话也没有任何的毛病，这是从人的角度去看，现在似乎是走上了一条绝路，这路行不通了。而以色列百姓呢，他们听他们这么一讲之后，马上。就开始灰心绝望，发怨言，向摩西发怨言。全会中就说了，巴不得我们早死在 IED 或是死在这旷野。你们有没有发现这样的语言很熟悉呢？很多人今天为止常常在使用这些。神可没有说你们要常常抱怨，要常常发负面的预言，没有说过的。可以色列百姓是常常如此抱怨，特别是在家庭关系当中，很多人说了：“啊，我早就知道你怎么样，怎么怎么啊！”这是发怨言了，或者说了：“哎，我怎么这么命这么苦呢？我怎么啊？”你看，这都是在抱怨，巴不得我们早死在埃及地，或者是死在这旷野。这些负面的抱怨怨言，不会对他们前行。有一点的益处，反而是这样的抱怨会让所有的人失去力量。就这样的抱怨的语言，一旦在百姓当中全然的传开起来，你别说让他们去征战了，他们马上想到的是不行了。所以第三节就说了，耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？是因为他们的心现在消化了。没有力量了。于是说，如果我们心里边常常被这些负面的东西、惧怕的东西所占领的时候，人就没有力量做任何事情了。就像刚才我们所说的，我们现在要要去考试了，如果我们心里就特别的紧张、特别的害怕，你不一定能发挥的很好，就会发挥失常啊，这是问题所在啊。那怎么办呢？很简单，你要透过这些事情，这是事实，我们也承认，但不要把它。说出来，不要通过你的力量去处理这些问题，你处理不了的。所以百姓们，以色列百姓在抱怨之后啊，众人彼此说：“不如我们立一个首领回埃及去吧。那”那现在我们想一下，回埃及是路吗？回埃及就没事了，就不死在刀下了，就不被掳掠了吗？现在的问题是，无论是回去还是往前走，好像都没有路了。百姓们被夹在中间去了，那可能就有人问了说：说神为什么给他们摆上这样的功课呢？其实很简单，透过这些历史，让我们看到，不论前面的困难有多大，你要抓住神的应许，要透过神的应许去看所有的困难，它就不再是困难了。在百姓抱怨的时候，摩西亚伦匍匐在以色列全会众面前，他们俩也没办法了呀。因为百姓都要回家，你这个领袖怎么办？所以说，很多时候啊，这这种负面的言语的话，一旦传染出来，会让所有的人都失去力量。但神不是让我们训练我们的心越来越负面，而是让我们的心要常常喜乐。当然了，百姓们当中也不是所有的人都这个样子。如果所有人都这样，可能搞不好真的就回埃及去了。第七节和第九节当中出现了两个人，这两个人也遇到了同样的困难、同样的问题，可是他们两个人看问题的角度却不一样。第七节。约书亚和加勒对全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。”这是他再一次强调了神没有说谎，神的应许确实是好的。第八节，耶和华若喜悦我们，必将我们领进那地。那你知道，今天神是喜悦你的，一定会带领你。进入应许之地，神应许你是富足的，是喜乐的，是平安的，绝对不是贫穷的，是痛苦的，是抱怨的。这点你一定要确信。神给以色列百姓一开始说的非常清楚，我要带领你们进入那流难与密之地，从来没有说你们进不去，你们会死在路上，没有。所以，约瑟亚和加勒他们相信，神一定会带领他们进入那地，把那地赐给我们。为什么他们两个看问题不一样呢？原因很简单，他知道这不是我们的征战，那是我们神的征战。那群敌人固然是高大的，城墙固然是坚固的，但是我们的神一定有方法可以战胜这一切。那个地方是流奶与蜜之地，是神要赐给我们，赐给我们的意思是。不是靠我们自己努力拼打而来，是神带我们进入。约书亚和加勒是告诉百姓们，不要背叛一和话，就是不要去想跟神的应许所负面的事情。神带领我们出了埃及，你现在要回去，这不就是背叛神吗？也不要怕那地的居民，敌人高大，不要怕。为什么呢？透过神的角度去看。他们不过是我们的食物。那约书亚和加勒为什么会有这样的看见呢？透过神的能力、神的应许去看这群百姓，他们真的就像食物一样。因为约书亚和加勒相信神的能力更大。如果我们现在只是看我们的困难，只是看这些困难。你会发现，好像我们永远战胜不了他。一个困难结束了，又另外一个困难又来了。你要看到的是，神有能力解决所有的困难。阿们，既然神给我们这样的应许了，我们就抓住这个应许。所以约书亚和加勒相信，因蔽他们的已经离开他们了，有耶和华与我们同在，不要怕他们。这就是他们心里的确据。那十个人。所说的是事实，可是呢，约书亚和加勒所说的也是事实，你相信哪一个事实呢？你告诉我说是啊，现在我身体上有某种疾病，没错，这是事实，我们不要否定它。没错，是的，不能像一些人说了，哎呀，虽然你身体上有疾病，但是你可以假装它没有病，不能这样啊，这是呃不正确的啊，也不能这样去信的啊，这就是自欺欺人了嘛。我们承认。这个是事实啊，但是我们更承认另外一个事实，那就是神有能力解决它，神有能力战胜它。所以在这两个事实的，我们相信神给我们的应许，并且我们抓住神的应许。哈利路亚。那如果以色列百姓当时都像加勒和约书亚一样说：“是啊，我们知道那个地方城墙高，城墙坚固。”敌人高大，但我们的神比那地的人更高大，那比那个城墙呃更强大，所以那个城墙一定挡不住我们的神。你能有这样的信心，就足够了。可是，以色列百姓相信的是，我们怎么样都不可能战胜他们。是从人的角度来看，这个确实没有办法战胜。但你别忘了。你是神的百姓，哈利路亚。罗马书十二章一到二节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的。善良、纯全、可喜悦的旨意。保罗在这儿劝我们，要将身体现上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。为什么我们要这样去相信呢？其、就、实、是、我们的生命、我们的生活都要全然献在神的面前。活祭是什么意思呢？就是我们整个人活着，不再是为了自己，乃是为了基督，是基督在我们里边活着。因此，你去看那问题的时候，你要相信耶稣有能力战胜这些问题，耶稣有能力胜过这些患难。这样就是圣洁的，就是活祭的样子。阿门。这种生活方式是神所喜悦的。那耶稣爱我们的时候，帮助我们、供应我们的时候是无条件的来帮助我们。他爱我们的时候是爱我们到底的。那现在世人与世人之间也会有帮助，也会有爱。哦，这个是不要去否定的，但是多数情况之下，人与人之间的这份爱都是有条件的；多数情况之下，人与人之间的帮助也都是有条件式的。唯独神的爱是无条件的。那我们现在呢，就要用这种思维去看待我们的生活。你相信耶稣的能力、权柄在你的身上，因此你透过耶稣的眼光。去看待你现在的生命，看待你现在的生活，你的心就喜乐了。阿门。罗马书十二章第二节，不要效法这个世界。这里所说的这个世界，就是世人的观点、生活方式，这就是我们现在所说的三观。不要去效法世人的三观，因为那个不太准确。他们有他们自己的思考方式，我们得用神的思考方式。他们有他们的眼界，我们得透过基督去看所有的人和所有的事情。他们是凭着自己的力量去判断这个事情，嗯，能赢或者能输。我们是透过神的力量去判断这个事情，他就一定是赢的。但神没有失败，阿门。那我们透过神的角度去看世界、去看世人的时候，就需要心意更新而变化，否则我们跟世人。同样的角度去看问题，我们依然会灰心去抱怨，那就没有什么区别了。因此，我们需要用神的话语更新我们的心思意念，每一天都要更新。这就是为什么每一天我们都需要去看一段神的话语，用这个话语来更新我们。那否则，我们本能的就会用过去的固有的思维去想问题，去想某个人，可能会把人想的，呃。非常的糟糕，把别人想的非常的坏，嗯，这是本能的一种想法，就像以色列百姓一样，他们这么多年年以来一直当奴隶，一直在替别人干活，所以他们心里边充满了负面抱怨的这个能量，因此，就算你告诉他好话，他也听不进去。那约书亚和加拉也说的很明确，对不对？可是这些百姓好像对这些正面的、积极的话语就能。本能的屏蔽掉，他们只能找出这个话语当中负面的部分。那我不知道，我们周围是不是也有这样的一些人？就是你，你跟他说了很多的好话，其中有一句话语不合他的心意，那结果他就记住那一句了。好了，他就在家里边反复的去默想这一句，把你想的非常的糟糕，想的有多么的坏，需要去算计他。可能你说那个话的时候，只是表达一下你的这个。当时的那个心意也没有别的想法，可是因为这个人的心里面是充满了负面的东西，所以他就整个把负面的东西就能扩大化。我们不要这样去生活，这样生活的人实在是太累了。你要训练你的心，常常喜乐。阿门。就算别人给你传递过来是负面的东西，你也要说感谢主，我为此事感谢神，因为我们的神。一定会解决这个问题，哈利路亚！不要去效法世人和世人的那些观点，要心意更新而变化。怎么更新呢？看一看神的良善是什么，看看神喜悦的旨意是什么，看看耶稣有多么的爱你。这个是你要常常去思想的。你越思想这样的事情，你的心就越来越喜了。许多人身体生病的去。因原因是什么呢？就是因为心情郁闷，身体这个生气愁烦，有一些报告里边就提到这个事情说，说这个特别是呃女孩子或者女人，她比如说经常得这个乳腺方面的疾病，或者这个妇科方面的这个子宫方面的疾病啊，这种情况多数都是气出来的。那如果我们常常心情郁闷啊，遇到点事情我们就。把这个负面的事情想得非常的扩大，这不就产生了抑郁症、情绪失调了吗？太多的人因为环境很糟糕，看不到希望，他们就忧愁烦恼，最后竟然养成了一种悲观失落的习惯。即便好事来了，他就说：“哎呀，这事儿不一定长久啊！”只看到问题，只看到别人的错误，只看到自己的缺乏。那你会发现，这些人脸上常常是带着愁容的。要想改变这些，其实也不难，转换一下焦点就可以了、啊。俺们转换一下焦点就可以了。你的问题可能真的很小，但如果你一直盯着它看，它就会变得越来越大。这就相当于说，一片小树叶，你拿在手里边，它就是一片小树叶。离你的眼睛越远，它就显得越小。但如果你把它不断的靠近你的眼睛，它最后啊，它可能会把你整个眼睛、眼界全部都遮挡出来，甚至你觉得它连太阳光都给你全遮住了，一叶障目，你好像透过这么一个小小的叶子，就再也看不清别的东西了。我们生活当中很多的问题可能真的是非常小的，但是如果你一直盯着它看，一直盯着它看，它就会越来越大，越来越大。这是人瞳孔当中本能的一种反应，因为你不断的在那儿调焦，它就会越变越大，越变越大。这种情况之下，就会偷走你的喜乐，偷走你的平安和信心。不要放大你的问题，你要抓住神的应许，放大神的能力，你无限的去放大神的能力，这个一点都不会有错的。阿门。就怕我们自己的。贫穷限制了神的能力。我说的这种贫穷，不一定是指财务上的贫穷，很有可能就是我们的眼界太小，想象力太小。你不断的去想神的能力，越来越大的去放大神的能力，神都能做到，这个不会夸张的。越多的去放大神的能力，莫想神对你的爱，喜乐就充满了。你就可以走出疑惑，进入信心；走出沮丧，进入喜乐。当然了，喜乐不是整天的哈哈大笑，那个不太实际啊。我所说的喜乐，是你心里边平静安稳，即便有风浪，你也不再惧怕，因为你知道耶稣在船上睡着呢。这担心什么呢？咱们即便有困难。你也不担心，因为圣灵与你同在呢。担心什么呢？我们如果心里确实有担心，那我们向我们的天父祷告，哈利路利亚，让他带领我们走出这些困惑。相信神必有预备和反转。我们举一个生活当中常见的例子：有些人一遇到塞车、堵车，他的心情马上就能崩溃啊，马上就能烦躁起来。所以你会发现，有些人在那儿不停的按喇叭。好像你听了那个人按喇叭的那个那个频率，你就能想到他的心里面有多么的急躁。但同样都是遇到这样的一个问题。那如果是你的话，你可以这是不是不是打开录音？你可以听听咱们诗歌，这个心情不会因为这些环境而影响的。哈利路亚。所以我们不要让。生活当中的这些小问题就夺走了我们的喜乐。你要训练你的心，常常喜乐。哈利路亚。同样都是遇到这样的问题，那如果是你的话，你可以面对微笑的。因为就算堵车的时候你咆哮，那也是没有用啊，那只会让你心里边更加的郁闷、烦躁不安。你不如在那个过程当中享受那一段旅程。当然了。我们的人生其实也就像这样的一段旅程一样，有时候也会堵车，就是堵在那个地方去了。我们想往前走，走不动；想往后退，退不了。似乎人生到了一个夹缝当中去了。很多人在生意场上、在工作上都遇到了类似的瓶颈，那怎么办呢？在这个过程当中。别着急去做事情，就算你现在下来去推你那个车，那也不管用啊。那怎么办呢？静下心来，仰望神的供应。此时此刻，你可以去默想神的话语，可以去听听赞美诗歌。神会给你有带领，不要让你的心因为这些环境而影响。因为你知道，他堵在这儿不可能堵一年，也不可能说呃堵他一个月。在这个小小的这个节奏当中，你不如调整一下频率，让你的心不受现在环境的影响。相信神有他的美意所在，这样的话，你就可以享受你人生当中的每一天。其实就在于训练你的心。看到这个事情马上让你烦躁了，我们转换一下思维，从另外一个角度去看这个事情，你可能就会看到神的喜乐。看到神美好的指引，阿、啊、门。所以我们要选择训练自己的心，常常喜乐。你知道，神依然掌权。最后，我们看一段经文，诗篇16篇5到8节《诗篇》十六篇五到八节，《诗篇》十六篇五到八节。耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的。你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好，我必称颂。那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。阿门。我也愿大家把这样的经文用在你的日常的生活当中。耶和华的意思就是与我立约的神。今天这位神也与你立约了，他是你的产业，是你杯中的份，你所得的，他为你持守。如果不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。这句话你的意思是什么呢？如果不是神替你持守产业，你自己是守不住的，以色列百姓可以进入迦南，但不代表他们可以守住迦南美地。外敌也会知道这个地方非常好，也会去攻击那个地方。但如果是神为你持守呢，那就没有人能够夺去。就像你的生命一样，你接受耶稣的那一天开始，你就在耶稣的手里边。耶稣说的非常的绝对，没有人。能从我手中把你们夺去，是因为他为你赤手。那今天我们若有担心，若有忧虑，把你的事业、把你的家人、把你所担心的事情交给我们的主，让他为你赤手。他用绳索量给你的地界，坐落在佳美之处。神给你的一定是比你所想象的、比你所努力。打拼而来的更好。我们只需要跟随他的脚步，就像羊跟着牧人一样。那牧人一定知道哪个地方的草最新鲜，哪个地方的水最好，他就会把羊群带过去。我们跟着他就好了。这是我们对神的相信。如果我们相信牧人是会这样带领我，们，我们的心就会常常喜乐，每天会带着盼望的心出行、工作、与人相处。哈利路亚！你如果想象到我们的神是这样的一位神的时候，你的心里面就一定会常常去称颂我们的主，就会常常喜乐了，就会口里发出赞美的声音了。哈利路亚！我也希望大家把我们的主摆在你的面前，常摆在你的面前。他在你的右边，你便不至摇动。右边在圣经当中代表的是。得胜，权柄，荣耀，这就是神是你的荣耀，是你的力量，是你的保护，那你就不担心了。一旦我们整个人在他那里边安息下来的时候，我们的心就能够常常喜乐了。因此，今天希望透过这样的分享，让我们弟兄姊妹训练我们的心常常喜乐。无论遇到什么样的困难、什么样的问题，我们不灰心、不绝望，我们知道他。依然坐着为王，他依然爱我，依然会帮助我。哈利路亚！我们一起祷告。天父，感谢大美，女，感谢你给我们这么美好的时间，让我们在你的话语当中得着力量。你告诉我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。我们知道你是爱我们的主，所以我们才能够常常喜乐。我们知道虽然会遇到困难，但我们向你祷告，我们在。所有的事情当中，相信你一定会帮助我们，我们就能够发出感谢了。你让我们常常喜乐，这是你在基督耶稣里给我们所定的旨意。你不是让我们常常忧愁，你是让我们常常喜乐。新的一周开始了，把这种喜乐嫁给我们弟兄姊妹，让他们去默想你话语的时候，这种喜乐平安充满他们的心。虽然环境比较艰难，但我们相信。你在环境之上，虽然会遇到一些风雨，但我们知道你胜过了风雨。这些短暂的苦楚是为了要成就极重无比的荣耀。感谢咱美女，请你带领我们弟兄姊妹，在他们软弱、灰心的时候，把这样的信息给他们，让他们借着这样的话语重新得力，抓住神的应许而生活。感谢咱美女，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。